0: Då ska vi se, där gick inspelningen igång. Perfekt. Då sa... Så... Livslångt.
1: En podd om lärande.
0: Alltså Carl, det här måste vara ett av de avsnitt som <laughs> mer än någonsin handlar om Connecting the Dots för mig personligen. Det är nästan lite
1: overkligt. Hur känns det då?
0: Jag tänkte på det innan så här, är, är det lite nervöst? Men det tycker jag faktiskt verkligen inte att det är. Men det är väldigt, väldigt roligt. Och vi ska ju snart gå in på varför och vad det handlar om. Men hur är läget med dig? Det var så himla länge sedan. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig?
1: Ja, hur är det med mig? men Det är ganska bra med mig. Jag har ju under en tid, det har inte lyssnarna märkt, för jag har ju eh, spelat in eh, intervjuer, samtal med våra politiker eh, som man har trott att jag höll på med de senaste månaderna. Men jag har ju ägnat ganska mycket tid åt detta med vårt samhällsskydd och informationspåverkan och sånt. Så där, där befinner jag mig och funderar mm. på, på vårt samhällets eh, väl och ve.
0: Det är vi glada för eh, nu får man verkligen säga. Och då gissar jag att du har lärt dig massa nya saker på sistone du med. Jag har lärt
1: mig jättemycket nya saker. Har jag. jag har lärt mig en hel del om NATO på ganska kort tid till exempel. Det är saker man inte visste. Att man helt plötsligt skulle lära sig väldigt fort. Men som nu har gjort. Så det har varit väldigt spännande.
0: Vår gäst kommer från en plats i mitt förflutna, men också i ditt faktiskt, Carl. Utan att säga en vilken. Hur skulle, du, ja, men lite grann. Hur skulle du beskriva den här aktören, på samhället där vår gäst jobbar som en lärande aktör i samhället?
1: Ja. Om jag skulle liksom ta det till det personliga planet så är det ju den, kanske en av de aktörer som under så lång tid som jag kan minnas har gett mig och berikat mig kunskapsmässigt om hur samhället är och var och kommer bli.
0: Ja, jag har ju många gånger sagt att jag tror att jag har jobbat med lärande längre än jag förstod när jag började så att säga. Då när jag satt i den där folkbildningssituationen. Från en studio någonstans i radiohuset. För det är alltså ingen mindre än Sveriges Radio som är med oss idag. Katarina Pjertsak och Carl Heath är vi som har bjudit in och det är då chefen för den Relativt i min värld, nybildade SR-akademin. Varmt välkommen, Janet Almberg Paravatti. Tack snälla! Så kul att ha det här. Du, det känns lite som att vara hemvändare, då, som du hör. Även om jag tror att vi aldrig såg i korridorerna. Nej. Så tillbringade jag ju typ 20 år på din arbetsplats mm. och till och med på den avdelningen som nu är den här akademin. Och nu får jag kika in utifrån. Men vi kan väl börja med att fråga: Hur känns det för dig? <laughs>
2: Lite läskigt såklart. Jag har ju inte varit 20 år på Sveriges Radio utan är ju ganska ny så, så äh, det är ju lite läskigt men också fantastiskt att få, få träffa dig som har sån erfarenhet och varit här tidigare än vad jag har och kanske få lite pusselbitar på plats också som jag saknar i det här samtalet så det ska bli jättespännande tycker jag. Ja, det tycker verkligen
0: vi är med. Men berätta lite vem du är då förutom den här titeln du har. Eh, och jag vet ju att vi delar passionen för lärande. Så vem du är och vad det betyder för dig kanske.
2: Ja, det skulle jag nog absolut säga att vi gör. Jag, jag eh, har nog världens roligaste jobb faktiskt. Inte bara för att jag är chef för akademin på Sveriges Radio. Utan också för att jag får jobba med lärande. Jag tror att mitt jobb är inte bara det roligaste utan det är också ett av de viktigaste just nu i takt med de förändringar som sker och behov av ny kompetens och ny teknik och så vidare så, vidare. så det är en innest och få leda akademin på Sveriges Radio.
0: Och hur har det varit för dig genom
2: livet om du brinner så mycket för lärande? Mm. Hur har det funnits med dig? Vad tog det hit? Det började faktiskt någonstans väldigt tidigt tror jag. Att jag alltid har befunnit mig i sammanhang där jag varit med. Och, och både utbildat men också blivit utbildad. I allt ifrån ideella föreningar och så vidare. Men sen började det nog på riktigt när jag någonstans gymnasiet skulle bestämma mig för. Vad är nästa steg? Och då är jag född och uppvuxen i en riktig bankfamilj. Båda mina föräldrar jobbade på bank, jag är äldst av tre syskon och det var ganska tidigt uttalat att jag skulle liksom följa upp det spåret och, och befinna mig i bankvärlden. Och det hängde ihop med, tyckte min pappa då, att jag var ju duktig i matematik och företagsekonomi läste jag på gymnasiet och sådär, så bank var liksom ett stort val. Men sen kommer man in i tonåren och man börjar revoltera lite mot sina föräldrar och då hamnade jag liksom i ett läge där jag kände att bank, nej jag måste ju välja någonting som kanske retar upp mina föräldrar i största möjliga mån. Och då Ska. tänkte jag så här, vad är det? Ja men då var det faktiskt just att bli lärare. Min pappa tyckte att lärare var ju inget riktigt jobb. Axofel han hade. Han tyckte att lärare, ja men de har ju jättelångt sommarlov och jobbar korta dagar och hur svårt kan det vara och så vidare. Så att där någonstans i min tonårsrevolt så bestämde jag mig faktiskt för att, att plugga till lärare och gjorde så. Eh, och det är nog det bästa valet jag har gjort även om jag har gått från att, att jobba i skola till att jobba med vuxenutveckling. Så, så tog jag ändå steget där. Har inte ångrat mig en sekund. Så jag började min, min, min bana i skolan och jobbade några år där. Och sen av en slump så hamnade jag faktiskt på bank. Men jag jobbade med kompetensutveckling och lärande på bank. Och inte med, med bankaffärer på det sättet. Så så började det. Men hur skulle du säga då att du har gått från
0: det som var skola och utbildning en gång i tiden för dig till att jobba med det som vi kallar då livslångt mm. eller kontinuerligt lärande idag? Hur ser den vardagen ut för dig idag?
2: Men jag började nog ganska tidigt med den också. Problemet var att jag kanske var lite för tidig. Jag gick ut i 95 och klev in i grundskolan ungefär med samma tankar och visioner som jag har idag om att lärandet är någonting som sker. Individer emellan. Det sker hela tiden. Vi befinner oss kontinuerligt i varandras lärmiljö. Jag ville förändra skolan redan då kring att ja, men det här med att en lärare ska stå längst fram i klassrummet och liksom bara kunskapsöverföra, tyckte jag var helt chef. Utan jag hade mycket tanke på att hur kan vi få barnen att lära varandra? Hur kan vi få det här utforskandet lärandet? Hur kan vi få läraren att flytta längst bak istället? Och det här var ju lite för tidigt, 95, märkte jag. Eh, och framförallt då när man kom ut som nyäxa, då hade otroligt mycket tankar och visioner. Och så klev jag in en ganska, ja, en ganska, eh, ja men en undervisning som var traditionell. Som den i mångt och mycket faktiskt fortfarande är på, på många ställen. Eh, så att det var en tuff start, det var som att köra rätt in i en bergvägg och därav tog jag kanske också klivet att, att gå utifrån skolan och börja jobba med vuxna istället för jag tänkte någonstans i, min, eh, ja, i mitt huvud att det skulle vara en enklare väg. Eh, och jag jobbar fortfarande på den, att flytta det här lärandet från, från där någon står och kunskapsöverför till att det faktiskt sker eh, hela tiden individer emellan. Och jag tror att det är just det som är, är min vision av lärande. Att vi befinner oss alla i varandras lärmiljö 24-7. Det innebär att vi alla har ett ansvar att lära varandra och lära av varandra. Och hur får man till det på ett bra sätt, skulle jag säga. Eh, och jag har fortfarande en vision om att jag ändå ska gå tillbaka till skolan faktiskt innan jag slutar jobba eh, och prova en gång till. Sådär, 30, Då är tiden Ja, Den har kommit i kräftet. Precis. Ja, du Karl. vad tänker du? Det här,
0: det här med skolan som hyfsat förändringsresistent organisation har vi pratat om en, en annan gång här i, i den här podden. Jag tänker att du försökte också ganska tidigt vara inne och utveckla i skolans värld, eller hur Karl? Jag har
1: väl inte lämnat. Uh, den. Nej. Uh... Nej,
0: precis, du är kvar då
1: här, Jag är nog kvar och uh, försöker på olika sätt. Uh, jag tänker ju att liksom, uh, den här resan in i vuxenlärandet och det du beskriver kring. Ja, och vara i, i lärandet i bankmiljö och sen. Mm. Eh, jag delar din uppfattning om att hur, hur miljön är omkringen en och mm. eh, hur omständigheterna är där. De är väldigt viktiga för vår individuella förmåga att faktiskt. Ta till oss kunskap. Går vi omkring en miljö som utsöndrar rädsla till exempel, ja då vet vi att det är väldigt svårt att faktiskt få in någonting i huvudet överhuvudtaget om man går omkring och är rädd och Men Jag tänker just, hur, hur, jag blev nyfiken när du säger att ja, men du var på bank och sen har det varit nu i den här miljön och kanske också på andra ställen. Men vad, vad just den här miljöaspekten och relationen vad, vad som... Väcker dina tankar där. I...
0: Var, var har det varit lättast?
1: Ja, eller ja, och tvärtom. Förrän.
2: Ja, svårast. Mm. Ja, men det där är ju jätteintressant för jag jobbade ju faktiskt 20 år i bank och försäkring. Jag gick från, från bank till sen försäkringsbolag. Eh, och där är ju lärandet väldigt styrt av regelverk. Det är otroligt mycket regelverk som styr, styr all kompetensutveckling- eh, Kanske också lite likt skolan mer, tänker jag. Alltså just det här att det finns kursplaner, precis som det finns regelverk- som sätter upp olika kompetenskrav och man har årliga kunskapsuppteringar och så vidare. Det lärandet ju, funkar ju oftast ganska bra i den typen av organisationer. Men det räcker ju inte riktigt till i förhållande till den utvecklingen och det behovet som finns idag. Och också man pratar mycket om det här som jag var inne på tidigare. Lär miljö, lära av varandra, lära av erfarenheter, lära av misstag, våga prova och misslyckas. Det är ju inte riktigt lika uttalat i den typen av organisationer. Så där gäller det ju att hitta, liksom, okej, okay, vad är det för kompetenser vi ser- inom bank kommande år vad behöver vi vidareutveckla till och börjar man fundera på det så, så räcker det ju inte till med regelverken utan då kommer man ganska snabbt fram till att ja men vi behöver också bli bättre på samarbete vi behöver bli bättre på att utveckla vår egen lärandeförmåga förändringsförmåga, samarbete kommunikation och så vidare och så, så vidare men det där var ju en jätteresa att få med hela organisationen på det och våga släppa det här som är ganska lätt att mäta också eh, har jag kompetens inom rådgivare Ja, då gör jag ett test varje år så kan jag mäta det. Det är mycket lättare än att mäta. Är jag har jag en samarbetsförmåga? Är ni med på? Liksom? Om det. Ja. <laughs> det
0: här är min vardag ja. 24-7. Så jag tänker
2: viss del av lärandet var enklare i bank och försäkring mm. eh, men utmaningen att titta framåt och se vad är det för kompetenser vi behöver de kommande åren den tror jag är lika utmanande i vilken bransch man än befinner sig i. Och det ser jag ju nu när jag har klivit in här på public service som är helt nytt för mig att de utmaningar som vi sitter i här i att hitta rätt kompetens idag. Den står ju alla inför. Mm. Eh, och att då fundera på att ja men det är ju en sak att hitta rätt kompetens men också hur vidareutvecklar vi den kompetensen hela tiden och fortsätter bygga den. Den utmaningen tror jag vi delar allihopa, oavsett organisation. Mm.
0: Och det som du, det är därför jag så igenkännande, för det är verkligen det här som vi sitter i dagligen i en mängd olika projekt och situationer, mm. så vi delar väldigt mycket där. Välkommen till 15 minuter ledarskap, en podd om ledarskap och lärande som görs av SR-akademin. I den här podden vill vi inspirera dig att utveckla ditt ledarskap på
2: olika sätt och även ge dig tips på hur du kan testa och träna olika metoder i din vardag.
0: Att tävlingsidrottare tränar både fysisk och mental styrka, ja det vet vi. Men hur är det med oss andra som jobbar med lite mer vanliga jobb? Men det här då, att göra den här resan, att, att jag kan ibland, jag föreläser ju också ofta och en av mina första bilder är ofta från kurs till livslångt lärande mm. och sådär. Och kan stöta på en utmaning att att förklara det här som du just gjorde nu. Att, att få människor med ombord. Jag kan till och med uppleva att jag ibland sitter en hel timme eller någonting och pratar om det och sen säger folk, okej, okay, och vilken kurs ska vi då göra? Mm. Hur, hur gör du det här?
2: Hur, hur kan man få med sig förståelsen? Jag tror man måste jobba på flera plan. För det första så tror jag att man måste lägga väldigt mycket fokus på att just lära om lära. Alltså, vad är lärande? Och Jag tror att den tappar man ofta bort. Man tänker att ja, men nu har vi haft kurser, nu ska vi gå till en annan typ av lärande, och så glömmer vi bort att berätta varför. Eh, och också vad det är det vi gör, eh, och sen hur gör vi det. Så, vi har lagt väldigt mycket fokus både i mina tidigare roller och här på att faktiskt lära ut om lärande. Alltså, vad är lärande idag? Hur lär vi oss? avdramatisera lite att lärandet. Det finns mycket rapporter som vi skräms upp med att man behöver lägga sig så många timmar i veckan på lärande för att bara hantera de kommande fem åren. Men om man försöker istället tänka så här, okej okay, men hur lär jag mig då? Ja, men jag lär mig faktiskt varje dag i samverkan med andra eller när jag får nya arbetsuppgifter eller vad det nu må vara. Att liksom, det här måste vi prata om. Så vi måste lära organisationens medarbetare och chefer vad är lärande idag. Sen tror jag också att man kan med ganska små medel faktiskt pusha på den här förändringen. Vi bestämde oss tidigt för att skippa ordet utbildning och kurs för att det just är just det så förknippat med en fysisk klassrumsutbildning eller en utbildning och den är oftast ganska passiv det, det är många gånger vi har åkt iväg på kurser och så blir vi matade med en massa kunskap utan att vi faktiskt själva egentligen behöver göra speciellt mycket så vi bytte begrepp till läraktivitet och vi tycker att läraktivitet kan definieras mycket mer än ordet kurs eller utbildning och sådana små, små, små enkla saker att prata om läraktiviteter och i det så lägger vi också att du faktiskt har ett ansvar att göra någonting och en läraktivitet kan vara att Lyssna på en podd, titta på en film, ta en lunch med någon man inte känner, hänga med på ett möte, läsa ett nyhetsbrev och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag tror att man måste jobba liksom på båda plan och sen måste man också som utbildningsavdelning, ak akademi eller kompetenscenter eller kalla vad, vad du vill, erbjuda då bredden av läraktiviteter och inte fortsätta att bara fokusera på kurser och utbildningar utan du måste liksom tänka nytt och marknadsföra det som lärande. Det tror jag ligger ett stort ansvar i. Det var en korta version, Det här kan jag prata om hur länge som helst. Mm. Ja,
0: det är också roligt för att jag kan se hur Karl ler igenkännande mm. över det här med att utmana terminologin som jag har hållit på med väldigt, väldigt mycket. så. Mm.
2: Men ni har ändå valt ordet akademi, måste jag bara säga. Ja, det var innan min tid. Nej. Ja. <laughs> Okej, ja, det kan man diskutera. Hade vi gjort det idag så hade vi nog inte kallat det för akademi. Mm. Och det är också, men på något sätt så, så förstör vi också vårt egna uppdrag lite i den här förändringen. För vårt uppdrag är ju att vara en paraplyorganisation som ska erbjuda relevant kompetensutveckling för alla anställda på Sveriges Radio. Det låter väldigt högtidligt. Och samtidigt så gör vi nästan tvärtom nu. Vi skrotar utbildningar och kurser och istället så skapar vi verktyg, mallar metoder som våra chefer och medarbetare kan göra själva. Alltså de får stöd i kompetensutveckling där ute, istället för att komma in till oss. Och det här är ju också intressant. Vi motarbetar ju lite vårt eget uppdrag i den här förändringen. Till det behövs ni inte. Nej, och det är väl det bästa om vi faktiskt inte <laughs> ja. gör det, tycker jag. Då har vi lyckats.
0: Ja. Vad tänkte du Carl om den här semantiska frågan och att pusha gränser med den?
1: Jag tänker att det är också intressant om man ser till till forskning kopplat till liksom lärande och minne och hur vi befäster en kunskap i vårt långtidsminne och där finns det ganska bra med forskning idag kring, kring just det här att det är en sak att, så att säga, ta in någonting i närminnet här och nu jag går på en kurs jag blir uppfylld i stunden eller jag liksom åker på konferens en hel dag med mitt företag eller vad det nu kan vara För något. så blir jag skåpmatad liksom bara papp, papp, massa, massa saker Eh, och sen så åker jag hem och så har jag liksom tappat bort 90% av alla de där orden som jag hade fått med mig Medan om jag istället eh, återvänder till de där begreppen eller orden eller sammanhangen under olika omständigheter och under kortare period fast utspritt i tid, eh, liksom någon gång varje vecka eller varannan vecka eller sådär så ökar sannolikheten radikalt för att den där kunskapen faktiskt fastnar i vårt långtidsminne så jag kan sedan återhämta och återskapa de där minnena igen. Och jag tror att det finns någonting i det här som är intressant det du beskriver med liksom hur man ändrar orden för det där. För det skapar på något vis öppnar upp för möjligheten att kunna liksom designa det här liksom lilla mötet som skapar lärande med många olika typer av Ja, på många olika typer av sätt. Men jag tänker att när du då säger det här och att du liksom går emot din egen uppdrag jag blir väldigt nyfiken på liksom hur mottagande för vi För i vår organisation på ICU har ju också liksom igenom den här typen av resor och det är väldigt många företag och sammanhang och sånt. Och just den där, när man har en föreställning om hur världen är att man, det är en trygghet i att veta hur någonting funkar och sen ska det helt plötsligt gå till på ett helt annat sätt. Mm. Och att det i sin tur kan också skapa... Oro eller funderingar och är det här bra och vad betyder det och så. Vad, vad du får du för tankar kring, kring den där? Liksom hur man möter en organisation i den förändringen som, som det ändå är att, att skapa annat lärande?
2: Jag tror återigen att man måste lägga väldigt mycket tid på att lära om lära. Jag skulle säga att vi lägger nästan hälften av vår tid på att göra olika aktiviteter som är just kopplade till lära, att lära, lära om att lära. Och när vi skapar olika typer av läraktiviteter så finns det alltid mer som en del av den också. Hur lär vi oss idag? Varför har vi byggt upp den här aktiviteten på det här sättet? Vad får vi för effekt av det? Precis utifrån det du beskriver att, att tidigare när vi har skickat medarbetare på kurser så, så är det faktiskt i, ofta antingen i form av en belöning. Alltså vi vill belöna någon och då får man gå en kurs. Eller vi kan inte ge mer i lönepåslag, då skickar vi någon på kurs. Eh, eller så tänker vi att det här behovet kan komma om sex månader och så skickar vi någon på kurs i förebyggande syfte. Och precis som du beskriver så är ju det... Nästan alltid bortkastade pengar. Sen finns det tillfällen som vi ska träffas. Men då kan det ju handla mer om erfarenhetsutbyten. Eller det finns andra, andra idéer om varför vi ska träffas. På det sättet som vi gjorde med kurstider. Jag, jag säger inte att man absolut inte ska kurser. För det, det tror jag är viktigt. Det har sitt syfte. Men att det finns en, en skev bild om att det är där lärandet sker. Så återigen, prata om lära, lärande. Vad är det? Men också det faktiskt... Var noga med att berätta varför är det är så otroligt viktigt att vi har en bra lärförmåga idag. Alltså man får använda lite skrämsel skrämselretorik eh, faktiskt och, och, och referera till de här olika rapporterna som finns och att eh, företag idag har rätt eh, jättesvårt att rekrytera rätt kompetens. Man stannar kortare tid på sin anställning. Vi behöver få människor in i produktion mycket fortare. Eh, tekniken utvecklas och så vidare och så vidare. Så att, går helt enkelt inte att jobba på det gamla sättet kring lärande. Och skulle vi tillgodose alla behov som finns på Sveriges Radio idag då skulle vi kanske behöva vara tio gånger så många fler på kompetensavdelningen eller akademin än vad vi är idag. Så att jag tror man måste använda liksom hela bilden. Varför är det här viktigt? Vad är det vi behöver lära oss? Och det vet de ju oftast bäst själva. Det vet ju inte vi på akademin. Vad våra medarbetare behöver lära sig utan det vet de själva. Och sen stöttar vi i huret. Och då måste vi också lägga väldigt mycket tid på att hjälpa våra medarbetare och chefer att utveckla sin lärförmåga och förändringsförmåga genom olika metoder och verktyg. Och sen tror jag att man måste förlåta, nu avbryter jag dig för du hör att jag bara går igång här. men Du hör att jag andas in. Ja, ja. Nej, men jag tror också att man måste föregå med gott exempel och avdramatisera. Det kan vara så enkelt som att man har veckans förändringsutmaning. En gång i veckan så hittar någon i en medarbetargrupp en förändring som vi alla ska testa under den här veckan. Det kan vara allt ifrån att borsta tänderna med fel hand till att alltid ta, ta trappan istället för hissen. Och på så sätt så tränar vi vår hjärna i förändring, att hantera förändringar eller lära oss nya saker. Jag tror att det, det, det är så man måste liksom uppmuntra också till att, att utveckla sin lärförmåga Att det är inte jättesvårt utan man kan göra med små, små, små små tips och att vi behöver lägga krut på det. Jag får en flashback
0: faktiskt utifrån det du sa också Carl och det du berättar nu Jeanette från tiden på Sveriges Radio just med kompetensfrågor. Att vi försökte införa då väldigt många feedback tillfällen. Mm. Att feedback var en sån sak som skulle dra, ta oss vidare i lärande. Mm. Och att när vi hade de tillfällena så var, så var det ibland också en, ett synliggörande på det sättet man var tvungen att säga så här. Är vi nu medvetna om att det här är faktiskt feedback? Mm. Mm. Och det där jag har jag tänkt ganska mycket på också nu. Så här, det här är ett lärande. Mm. Det vi gör nu på det här mötet är att vi lär mm. oss tillsammans. Mm. Att det behöver också tas fram mm. det här vardagliga som finns med mm. i, i, runt oss hela tiden mm. det du beskriver. Om.
1: Det är jätteintressant det du säger. Om, att om du, åter, du återvänder mycket i det du säger nu till eh, varför. Mm. Att man måste förstå liksom, varför behöver jag göra det här som jag nu behöver göra eller så. Mm. Och då tänker jag också på, du kom in på det här på slutet kring ledarskapet och mm. eh, ledarorganisationen. För det blir ju det men det synsätt som du beskriver i förändringen på lärande så förändras ju också så att säga, verktygslådan för de chefer ja. som finns i organisationen kring hur de relaterar till eh, personalens behov. Mm. Eh, för om du ska distribuera de där lär tillfällena ut i organisationen så förutsätter det också, tänker jag mig, en annan relation mellan den verksamhet du gör och linjechefer i organisationen på något sätt och hur de tänker om kompetensfrågorna där. Hur, hur, hur gör man en sån? jag blir ju supernyfiken, hur, hur tänker man kring att göra en sån resa? Det är ju, att göra det är ju superspännande.
2: Eh, dels så försöker vi ju utbilda alla utbildar, nu, nu var jag i gamla, gamla terminologin, men vi försöker att utveckla våra ledare i att, att stötta lärande. Att de är medvetna om hur det faktiskt fungerar. Va, vad är lärande? Hur lär vi oss idag? Precis det du var inne på tidigare, eh, att vi tappar så mycket kunskap direkt efter lärtillfället. Vi måste repetera, sprida ut över tid, det handlar om beteendeförändringar och så vidare och så vidare. Men sen försöker vi också bygga mycket stöd och verktyg för våra ledare och team så att de kan hantera lärandet själva och bland annat så har vi gjort en, en digital verktygslåda för ta ämnet eh, feedback eller återkoppling som du var inne på tidigare Katarina så kom det ju ofta beställningar till oss att vi behöver bli bättre på feedback i vår grupp och så ringde man till oss och så sa man kan ni hålla en kurs i feedback vilket vi gjorde eh, och då tänkte vi så här, ja men varför ska vi göra det? Ofta så finns kunskapen i gruppen. Det är någon som är duktig på det här. Det är bättre att de delar erfarenheter där. Så vi byggde en digital verktygslåda med 15 olika övningar idag. Och den här är i ständig förbättring. Där teamet, vem som helst i teamet eller chefen kan plocka upp en övning. Och så gör man det själva i teamet. Alltså vi står för metoden, vi står för verktyget men vi står inte för innehållet. Och där i finns idag övningar i allt ifrån eh, vårt uppdrag, eh, inkludering, det finns återkoppling och så, vidare och så vidare. Och jag tror att det är liksom den vi kommer bygga vidare på i framtiden. Att utöka den här verktygslådan så att vi stöttar inte bara chefer. För det ska inte alltid vara chefer som, som driver lärandet utan det kan lika väl vara en medarbetare. Att vi bygger metoder och verktyg så att de kan hantera det själva. Och det är där jag menar att till slut försvinner vår roll då, då, då blir mm. vi mer att vi bygger de här verktygen och stöttar det än att vi står för innehållet. Och jag tror att ja, men det är dit jag vill komma, då sker lärandet där mm. det absolut sker bäst i den egna arbetsgruppen, kollegor emellan och mellan chef och medarbetare. Mm.
0: En väldigt fin beskrivning av lärandeorganisation som ju är en av de vanligaste frågorna som jag får. Hur blir vi en mm. sån? En väldigt steg så. Jag kan också ge er tips och alla andra som lyssnar och är intresserade. Eh, också jag sitter ju faktiskt i ett forskningsprojekt som heter Lärande att lära. Som ska resultera i en öppen verktygslåda. För alla som ni mm. kan ta in och utveckla alla era egna med jag Tänker att det kan vara. Den kommer någonstans framåt 2024 tror jag. Men jag såg annonsen som du måste ha sökt ditt jobb på- tror jag, mm. eftersom du fick det. Att vara ledare på Sveriges Radio är ett unikt uppdrag. Mm. Vi behöver vara förebilder i att leva Sveriges Radios värderingar- och förespråka därför ett involverande och inkluderande ledarskap. Under den här, och då har vi pratat om ledarskapets betydelse- för att ändå få den här resan du beskrev och rörelsen mm. att hända. Hur ser du den här förändringen? Ser du att det blir ännu mer involverande och inkluderande?
2: Ja, det skulle jag säga- och ett steg i det är också att vi har öppnat upp våra ledarskapsutbildningar eller allt som är kopplat till ledarskap, både verktygslådan eh, andra läraktiviteter som tidigare var begränsat för ledare har vi öppnat upp för alla nu. För vi tycker att, att bara det att liksom sudda ut den här gränsen mellan medarbetare och le ledare är ett bra sätt att göra det på för då helt plötsligt börjar vi prata om samma sak. Och ledarskapet är ju egentligen medarbetarskap till 95 procent och sen finns det ett litet, litet, litet lager till som, som, som ledare behöver ha. Och det handlar oftast om, om andra faktorer, arbetsmiljö eller eh, arbetsrättsliga och så vidare. Och kanske väldigt lite om, om liksom, eh, medarbetarskapet. Så det är ett sätt. Sen, sen tror jag att... Eh, det finns också en, en bra struktur idag som inte fanns tidigare i våra processer kring utvecklingssamtal. Vi har rullande samtal med, med återkoppling varannan vecka. Där det finns tydliga processer där vi pratar om utveckling och lärande. Vi pratar om medarbetarskapet på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Tidigare hade man kanske ett utvecklingssamtal en gång per år och så följde man upp det med ett lönesamtal. Och då, då försvann ju liksom den här kontinuerliga återkopplingen. Så det tycker jag att vi har fått till på ett bra sätt. Och sen har vi också uppmuntrat och pratat väldigt mycket om och det vet jag också att många har tagit till sig efter våra olika aktiviteter att få in det här med lärande som en naturlig punkt på dagordningen på alla typer av möten. Och det kan vara allt ifrån att vi bara vi reflekterar fem minuter av. vad har vi lärt oss? Eller, vad gjorde vi förra veckan? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad lärde vi oss av det? Vad ska vi göra annorlunda? Så att jag tycker att det är små, små, små olika saker som hänger upp med som driver den här utvecklingen kring det du är inne på. Så att ja, jag skulle säga att vi faktiskt ser en, en stor förändring. Och därmed också, när vi har öppnat upp de här läraktiviteterna som tidigare var begränsat för ledare till nu, att alla är välkomna att vara med så ser vi också att helt plötsligt så får vi också fler ledare som deltar är vad de gjorde tidigare. Och det kan ju bero på att man är lite rädd för att nu lär mina medarbetare sig massa saker. Vilket också ställer krav på att jag måste lära mig och utveckla. Så att jag tror att det där ger lite ringar på vattnet. Man får jobba från olika håll.
0: Jag tänker lite om man återvänder till det här som vi pratade om- Sveriges Radios roll i samhället och det att jag säger idag- att jag tror att jag höll på med lärande och bildning mm. på något vis redan då. Så Public Service, Sveriges Radio som kunskapslärande aktör Man skulle ju kunna tänka sig att en sådan organisation- alltid hade varit en lärande organisation- eftersom du som i kärnverksamheten journalist- lär dig nya saker hela tiden och så. Men, men vad, vad tänker du om det?
2: Betyder det att SR alltid har varit en lärande organisation? Absolut, det skulle jag säga- Sen tror jag kanske inte att man har varit medveten om det, att man har varit det och man kanske inte heller har nyttjat det fullt ut och ofta så har man ju jobbat kanske på sin redaktion och varit väldigt duktig som en lärande organisation där. Nu gäller det att hitta liksom samverkan både redaktionerna emellan men också mellan olika enheter i företaget, ta redaktion, teknik, HR, ekonomi och så vidare och så vidare och få ut ännu mer effekt av att vara en lärande organisation. Så jag tycker att du har rätt i att vi alltid har det i, haft det i oss just utifrån kärnverksamheten i det journalistiska. Men jag tror att vi nu börjar synas, eller synliggöra att det är viktigt att få det även tvärfunktionellt i, i, på hela e företaget.
1: Du är ju själv ny in i organisationen eller förhållandevis ny in i den och allt man behöver behöver kunna eller tror sig behöver kunna för att så att säga vara en del av en sån organisation. Alla organisationer med liksom specialiserad kompetens har ju den där utmaningen i att onboarda och ta ombord den nya medarbetaren och vad man måste kunna för att det ska funka på arbetsplatsen och hur det där går till och hur funkar det med den nya personen? Och den personens lärande in i en organisation med den resan som du beskriver av att gå ifrån kurs till det vardagliga lärandet och så vidare, Finns, är det särskilt för dem, eller är det, kommer de in på. Ja, hur går det till? Liksom?
2: Jag tänker också utifrån att, att vi faktiskt hela tiden förändrar vårt arbete. Vi byter roll eller vi byter arbetsuppgifter och det händer saker med teknik och annat. Lite det jag var inne på tidigare. Så är vi ju nya på jobbet kanske oftare än vad vi tänker. Det är inte så att jag är ny på jobbet bara för att jag kommer in på Sveriges Radio. Även om du är det en dag. Så att du behöver bygga den typen av lärare. Alltså den här onboardingen med samma, samma metodik. Det vill säga att du behöver absolut ha vissa typer av läraktiviteter. Som finns tillgängliga precis när du kommer in. Och det kan ju vara allt ifrån föreläsningar. Eller rena rundvandringar. Eller att du bara ska träffa någon person. Eller så vidare och så vidare. För att förstå hur företaget fungerar. Men sen behöver du också ha en väldigt liksom strukturerad plan. Och jag tror att det som vi behöver förbättra och många organisationer behöver förbättra det är just handledaruppdraget eller den som ska ta emot dig och lära upp den. Hur stöttar vi den personen? Mm. Då kommer det återigen in på mm. det här att, att chefens roll eller handledarens roll är ju nyckeln till hur snabbt den här ombordningen går. Alltså hur mycket kan den personen om? hur vi lär. Eh, hur, mycket, hur mycket kan den personen förstå kring att ja, men allt lärande kommer inte ske på den här introdagen som den nya medarbetaren är till om tre månader. Utan vad har du för ansvar? Hur kan du portionera ut det här? Hur kan du skapa möjlighet för den nya oavsett om det är ny medarbetare eller om man är ny i sin roll att få kontinuerligt träna på ny kunskap och utveckla kompetens och så vidare. Det tror jag också är nyckeln till att få det här att fungera. Och att, jag tror att vi måste börja tänka som jag inledde med att, att vi är inte bara nya på jobbet en gång utan vi är det kanske väldigt ofta idag bara det att vi inte har fattat det, eh, tror jag.
1: Mm. Ja, det är en väldigt tänkvärd tanke just det där med, för den inre rörligheten och även då när omvärlden förändras sig mm. och man själv måste förändras sig i kapp med det mm. att det också är en typ av onboarding egentligen fast den sker mm. hela tiden. Ja, det är, en, det är ett, ja, ett spännande perspektiv.
0: Men jag ska, innan vi är, har alldeles för lite tid kvar så skulle jag vilja komma in på det som faktiskt fick mig att tänka att nu ska jag verkligen fråga Sveriges Radio om ni vill vara med och dig då i synnerhet. Och det var en liten blänkare om då en utbildning tror jag faktiskt att det kallades för, eller en läraktivitet. En i workshop perioden. tror jag. Till. En workshop, ja. bra. Eh, för alla då eh, ledare men det kanske också var öppet för alla kring eh, NPF-frågor mm. som fångade mitt öga. Alltså där ni vill göra det till ett allmänt lärande för alla, mm. vilka behov och vilket lärande. Lärande som omger eh, NPF-diagnoser eller människor som har utmaningar eller behov eller kan tillföra saker, tänker jag. Mm. Idag tror jag faktiskt att vi har deltagarekord. Det är jättekul och ett väldigt spännande ämne som, som har lockat många att faktiskt vara med på det här. Och det känns som ett väldigt viktigt ämne att prata mer om. Jag läste tror jag en artikel som du har varit med mm. i, att just 300 brottas med de här problemen med just ADHD på jobbet och sådana saker. Så att, det här känns som att ett jättebra tillfälle att lära sig mer om det här. Och med mig idag då som ska hålla i det här är Martina Nelson. <går> ja. Varmt välkommen. Och det här är ju verkligen någon slags inkluderande tanke i förstår jag. Vad, vad fick er att vilja göra så i ett led som, som ett i, i led i, i, i
2: er lärande resa? Nej men egentligen så tycker jag att det känns ganska naturligt eh, att få in det. Det var inge, ingen... Idé som kom till oss på, där vi hade ett långt projekt och så vidare utan, utan jag tycker att det hänger ihop med hela ledarskapsuppdraget. Eh, alltså att jag som ledare i mitt uppdrag så ingår det ju att se till att mina medarbetare utvecklas till sin fulla potential. Oavsett vilka, eh, vilken erfarenhet, vilken kompetens eh, utifrån om de har någon diagnos eller inte. Alltså det är ju fortfarande, jag har ju samma ansvar för alla. Och om vi pratar om NPF så, och i första hand ADHD som, som vi pratade framförallt om på, på den här workshopen. Så är det ju så att, att det är tre av hundra vuxna som har en ADHD-diagnos. Vilket innebär att det är ett antal på Sveriges Radio som har en ADHD-diagnos. Och genom att då öka förståelsen och kunskapen om vad det innebär och hur jag som chef eller medarbetare, vill trycka på eller medarbetare, för jag tycker att det är viktigt att det också är ett medarbetarskapsansvar hur kan vi skapa bästa förutsättningar för att du med en ADHD-diagnos ska, ska nå din fulla potential det tycker jag ligger naturligt i i ledarskapet, så att det här var en del av det vi försöker prata om. Sen har vi haft andra tillfällen när vi har pratat om andra saker. Just för att öka kunskapen. Och bara faktiskt börja prata om det och samlas. Och det vi märker när vi har såna här tillfällen. Det är ju att det största lärandet sker ju kanske inte i föreläsningen i sig. Utan det sker ju gruppdiskussionerna som vi försöker bygga in i själva aktiviteten. Och det är därför jag kallar det workshop. Där vi delar erfarenheter. Helt plötsligt så synliggjorde vi ju massor med medarbetare och chefer som har ADHD-diagnoser eller har en kollega som har det. Och hur kan vi då med små enkla medel skapa rätt förutsättningar för att den här personen ska nå sin fulla potential? Det tjänar ju hela företaget på. Då maximerar vi ju effekten av vårt arbete.
0: Jag tänker att vi, även om du inte har en diagnos så lär du dig också väldigt mycket av, av den här typen av läraktivitet och av att träffa och göra det. Vad, vad tänker du Karl?
1: Jag tycker det är tänkvärt just kring det du beskriver kring både eh, chefs- och medarbetarperspektivet in i att se och förstå och ha kunskap om varandra och varandras förmågor eh, i, i en arbetssituation. Eh, det är ju väldigt lätt eh, när man så att säga, i en chefs- eller ledningsposition planerar verksamhet eller så där, att man bara utgår ifrån... En norm eller föreställning som i regel utgår ifrån sig själv och vad man själv hade haft förmåga att klara av eller göra eller inte göra. och Att just ha ett mer personcentrerat förhållningssätt och där man också lär sig av olika personers förutsättningar det ökar förståelsen i en organisation och det är i sin tur ökar trygghet som i sin tur ökar liksom minska risken för rädsla och som i sin tur gör att folk lär sig mer och så vidare. Så det får ju massor av liksom konsekvenseffekter av det där som, som du beskriver som är spännande. Eh, för inte bara själva kunskapen i sig själv utan också liksom vad det, får för, ja, vad det skapar för samtal i kafferummet och, och så vidare. Det finns ju så mycket som blir så att säga också ett icke-formellt lärande som uppstår som en konsekvens av vad man väljer för att lyfta fram för berättelser eller angreppssätt och sånt där. Jag kan tänka mig att ni upptäcker det när ni gör den här typen av saker i er organisation också.
0: Ja, jag skulle vilja prata hela dagen men det har vi inte på oss. Men jag skulle bara innan vi slutar vilja återvända till den där lärandekulturen som du har beskrivit på väldigt många konkreta sätt Jeanette. Mm. Utan att kanske ens använda begreppet mm. lärandekultur vilket är faktiskt lite fascinerande. För det är annars många som använder det begreppet mm. utan att prata om vad det är. Mm. Men i den här lärandebranschen som vi är i allihopa här där, där det är då nämns väldigt mycket kring en lärandekultur så kommer en fråga upp väldigt ofta och det är att man måste få göra fel du har också sagt det redan mm. och att man måste lära av det visa sig sårbar och dela misstag och då blir jag så nyfiken på hur är det att skapa den här kulturen på en sån institution som Sveriges röde tycker du för det är mycket som inte får gå fel jag minns en del sånt här mm. och jag kan också se utifrån att det är väldigt svårt att gå ut externt i alla fall och säga att man har gjort fel mm. så hur är det internt att jobba med den typen av kultur
2: det är svårt. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte var svårt. Jag vill innan jag går in det lite på bara nämna att vi har skippat ordet lärandekultur eller lärkultur utan vi pratar istället vår kultur på Sveriges Radio. Och i det så lägger vi både lärande och inkludering och så vidare företagskultur. Så nu pratar vi bara vår kultur för att vi tycker att det hänger ihop så himla mycket de här olika delarna. Och det blir en viss begreppsförvirring. Men... Om vi går tillbaka till din fråga kring att lära av misstag. Det är jättesvårt eh, att gå ut och säga att, från en dag till en annan att nu får vi göra fel och vi lär oss av, av misstag. Utan jag tror precis som med allting annat att man måste... Eh, våga visa exempel och då kan man börja i det lilla eh, man, man kan faktiskt hitta ambassadörer som pratar om det jag menar om vår vd pratar om att hon har gjort ett misstag och det gick fel och vi lärde av oss ja, då helt plötsligt har man avdramatiserat det lite så jag tror att vi som chef är... gör hon det då? Ja det skulle jag faktiskt säga att hon har gjort vid ett par tillfällen eh, och det är jättepositivt när hon gör det för det blir en bra diskussion och också lite så här som jag brukar prata om i mitt egna team att vad kan egentligen gå fel? Vi sysslar inte med akut sjukvård. Ingen kommer faktiskt dö om någon gör ett misstag. Utan tvärtom, det, det kan faktiskt leda till något positivt. Så jag tror att man måste våga vara ett föredöme som chef. Våga prata om sina egna misstag. Sen tror jag också att man kanske måste träna in att våga prata om misstag. Och det kan man ju göra genom att lägga in After action reviews. Men när du har avslutat ett projekt. Då blir det en naturlig del i, i, i arbetssättet att prata om det. Eh, du kan också prata upp det, lägga upp det som en punkt på agendan på veckomötena. Eh, vad gjorde vi för tokigt förra veckan? Och vad, vad hände av det? Vad lärde vi oss? Alltså, jag tror det är en sak att säga att vi ska göra det. Och en helt annan sak att börja göra det. Och då måste vi nog hjälpa till med att hitta de här naturliga tillfällena. Genom en punkt på agendan. Eller få in en after action review. Tänk i, i våra projekt. Mm. Men det är, det är jättesvårt. Och, men också så här, vad är misstag egentligen? Behöver det alltid vara så himla stort? Men för att få alla att hänga med på terminologin och definitionen igen så tror jag att vi måste börja prata om den. Och ge exempel mm. på det för att man ska känna sig trygg och både våga testa men också våga erkänna och lära sig av det.
0: Jag har också funderat på det. Kan man byta ord på misstag? Mm. För det verkar vara väldigt jobbigt för oss att säga det, det här var ett misstag. Mm. Kan man ändå odla det på ett annat sätt. Så. Ha, Carl, har du någon sista reflektion innan vi tyvärr måste skiljas åt från Jeanette för den här gången?
1: men Det jag tycker har så otroligt roligt att lyssna och, och, kring eh, i det här avsnittet. Det var något det, du också la lite ord på Katarina som handlade om att du själv beskriver ju eh, vad ni gör och hur ni gör i väldigt konkreta och tydliga termer, och sätter det i ett sammanhang som gör att åtminstone för mig så blir det lite mer begripligt: vad är det egentligen menar när vi pratar om? Liksom det, för det lärandet. Eller? Du har ju en jättefin förmåga på att eh, exemplifiera i väldigt konkreta termer hur mm. ni gör. Mm. Inte liksom vad man säger eller ja. Alltså, mm. Ingen floska. Nej utav. precis. Nej. Och det blir ju ett väldigt liksom, avskalat och ganska befriande liksom, samtal om innehållet på ett sätt som gör. Tror jag, jag tror att många som sitter och kämpar med de här orden kommer att finnas stor glädje i det här samtalet. Så det var jättekul mm. att lyssna på. Jag hade kunnat... Hänga här ett bra tag till, tänker jag. Det
0: hade verkligen jag med. Men vi kanske får anledning att höras igen, vad vet man? Och det har eller många lyssnare har sagt att man vill höra mer av vissa gäster. Så det kan mycket väl bli så att man gör ett litet återbesök. Men då tycker jag att vi säger tack med det. Stort tack till dig Jeanette Almberg-Paravati för att du var med oss från SR Akademin då, som det fortfarande heter. Och som fortfarande finns tills ni har gjort ert stora jobb.
2: <laughs>
0: ja, att se till att ni avvecklar er själva. Det var jätteroligt att ha er med i Livslångt.
2: Tack! Du har just hört Livslångt, en podd
0: från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.